0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: De script schrijven op de filmacademie, werkte veel samen met animator Frodo Kuipers, schreef onlangs het scenario voor de korte film De Vliegenmapper van regisseur Sanne Kortooms. en hij opende onlangs zijn eigen studio, Studio Nova. En daar ben ik nu en uh, Rudy zit tegenover me. Ik zit niet helemaal in Studio Nova, want uh, we moesten een beetje struikelend de gang door en vervolgens zag ik heel veel uh, apparaten en instrumenten, want we konden helemaal niet in Studio Nova.
0: Nee, ja, Studio Nova wordt op dit ogenblik verbouwd. Dus uh, de hele pakketvloer die we hadden liggen is uh, wegens een lekkage in ons eerste jaar. Uh, uh, nou ja, op een gegeven moment begonnen daar de zwarte vlekken in naar boven te komen. Toen bleek er een lekkage in de muren te zitten. Nou ja, goed, dat wordt dus nu allemaal opgelost en geregeld. Dus vandaar dat wij uh, plaats hebben genomen in onze uh, heerlijke zolder.
1: Want ik ben zo uh, kruip door sluip door de trap opgegaan. En nog meer trapjes, want het is een heel oud... Uh... Huis hier in Tilburg? Ja. Eigenlijk een officieel een woonhuis, denk ik.
0: Het is, uh, het is gebouwd door de opa van de huidige eigenaar. Dus dat is altijd in de familie geweest. En er waren architecten. Dus die zijn eigenlijk continu met het huis bezig geweest. Vandaar dat je hier een gangetje hebt en daar een kamertje. En er zit geen rechte hoek in het huis. En dat vind ik heerlijk.
1: Nou ja, we zijn zo ver mogelijk van, het, uh, van de verbouwingsherrie af gaan zitten. Uh, maar omdat je druk hebt, was dit ook het... Het enige moment dat we konden praten, dus nou ja, sowieso dankjewel dat je de tijd hebt genomen om in mijn podcast uh, te komen. Dus uh, nou ja, mocht je achtergrondherrie horen, onze excuses daarvoor. We hopen dat je toch uh, geniet van ons gesprek. Um, misschien kan je vertellen wat Studio Nova eigenlijk is?
0: Ja, Studio Nova is een samenwerkingsproject. begonnen uh, eigenlijk in eerste instantie in een telefoongesprek met, uh, met, met Frodo Kuipers, de animator waar we het al over had. Um, wij werken allebei vanuit huis en allebei uh, al jaren eigenlijk vanuit huis. We hadden allebei een, een bureautje ergens staan in onze woning. En toch ook wel behoefte om uh, af en toe wat vaker met andere mensen contact te hebben. En, uh, nou ja, dat krijg je op een gegeven moment. Dus toen begon er zo eens een klein ideetje van uh, zou het niet leuk zijn om uh, ergens een soort kantoorruimtetje te delen. Uh, aantal gesprekken later en we hebben een stichting opgericht en uh, er staat een, een, een drie verdiepingen hoog pand wat langzaam gevuld moet gaan worden met, uh, met film en animatiebedrijven. Uh, uh, ja, de plannen zijn van, van, van heel snel, van heel klein naar heel groot gegroeid um, en Studio Nova is, een, is een, een, een stichting die zich bezighoudt, moet ik officieel zeggen, volgens de statuten van de notaris. Uh, met het uh, leveren van een bijdrage aan de emancipatie van de Brabantse film- en animatiesector. Dat is ons doel.
1: Halleluja. Halleluja. En hoe doen jullie dat in de praktijk? Nou, wij, de...
0: wij proberen dus uh, stakeholders aan ons te binden. Wij bieden werkplekken uh, aan uh, professionals... Bewezen professionals. Het is, uh, wij, wij willen ons graag omringen met mensen die elkaar kunnen inspireren. Um,
1: Want hebben jullie dan een soort ballotagecommissie? Wanneer word je wel of niet toegelaten?
0: Ja, in, in, je zou zeggen als dat allemaal volgens de hele officiële weg zou gaan zoals wij het ooit bedacht zouden hebben, uh, dan, dan uh, was daar inderdaad een soort commissie voor. En wie komt hier? Maar uh, in de praktijk uh, denk ik dat we zo. ...veel mogelijk zoeken naar een uitgebalanceerde mix van bedrijfjes die hier zitten. Zodat je echt iets aan elkaar hebt. Kijk, als je vijf of zes mensen uh, naast elkaar hebt zitten die allemaal hetzelfde doet, doen... ...dan krijg je ook nog uh, onderling van... ...oh, daar gaat die opdracht, daar natuurlijk die opdracht. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je elkaar aanvult. Uh, gebruik kunt maken van elkaars kennis. Gebruik kunt maken van elkaars netwerk. Hè? Iedereen kent weer andere mensen. En uh, dat merken we echt al heel erg. Dat je kunt koppelen mensen aan elkaar... En, uh, maar waar, hoe, lang,
1: uh, hoe lang is het open?
0: Ja, uh, negen maanden. Ja, wauw. Dat is nog niet heel lang.
1: En jullie waren begonnen met z'n tweeën. En met hoeveel zijn jullie nu?
0: We zijn met z'n vijven nu. En we hebben één verdieping. De onderste verdieping is ingericht. En de bedoeling is dat eigenlijk als een soort aquarium... Uh, wat ik zeg, het is een hoog band, dat, het, uh, dat het zich vult met is. Over de komende drie, vier, vijf jaar. We willen dat rustig doen. We willen niet in één keer een enorme butch mensen die elkaar niet kennen bij elkaar brengen in hetzelfde pand. Dus echt even de tijd nemen om uh, dit nu goed neer te zetten. Dan de volgende stap te maken. Weer nieuwe bedrijven erbij. En dan weer een volgende stap. En dan uh, zijn we tot en met een nok toe gevuld. En uh, dat is eigenlijk de bedoeling.
1: En je woont hier nu nog,
0: ja, maar op een gegeven moment je dus je
1: eigen, moet je je eigen woning uit, als ik jou zo hoor.
0: Ja, maar dat was een soort onderdeel van hoe konden we dit mogelijk maken met z'n vijven. Het is, een, het is een groot pand, het is een mooi pand, um, het is ook een duur pand. Dus met z'n vijven konden we dat, ja, als je daar alleen een bureautje huurt, dan kom je niet aan, aan, de, aan de totale kosten per maand. Toen dacht ik, ja, maar als ik nou gewoon mijn huis verkoop en die bovenverdieping ga huren, dan ga ik daar gewoon wonen. En als wij dan verder zijn, dan ga ik er wel weer uit en dan zoek ik weer wat anders. Dus uh, het is een, uh, persoonlijk, ja, op persoonlijk vlak ook een investering. Uh, maar ik woon hier graag eigenlijk, nou, dus ik hoop dat het nog even duurt. Ja, precies. Dat kan ik me <laughs> ook
1: voorstellen. Ja. Je had het al over samenwerken. Ik kan me voorstellen dat het vak scenario schrijver op een bepaalde manier een soort eenzaam beroep is. Heel is het, is het, uh, klopt het uh, romantische beeld van de hardwerkende, zwetende... misschien wel alcoholdrinkende en rokende schrijver? Klopt dat beeld in jouw geval?
0: Oh, in mijn geval? <coughs> dat deed het wel ooit. Um, maar uh, we wonen ook in Nederland en je moet de schoorsteen laten roken. Dus ik, wat, toen ik klaar was met mijn studie aan de filmacademie... Uh, heb ik eigenlijk ook heel snel geleerd om bijvoorbeeld te monteren, om uh, After Effects te doen... om eigenlijk breed inzetbaar te zijn in de sector... om ook ja, een plekje te vinden. Want het klopt, je, bent, je, hebt een hele, je neemt een eenzame positie in in het hele gebeuren. Je bent aan het werk lang voordat er een hele crew betrokken raakt. Uh, eigenlijk ben je, ben je steeds weer opnieuw dingen aan het voorleggen... aan producenten, ideetjes aan het voorleggen, concepten aan het voorleggen. Uh, 90 van de 100 keer krijg je daarop terug. Uh, nou, hartstikke leuk, goed gedaan. Gaan we niet doen? Is te duur? Of hè, wat dan ook. om andere redenen dat dat niet doorgaat. Dus ik heb eigenlijk al heel snel bedacht... Ik moet meer kunnen. Um, dus ja, ik ben mezelf ook meer gaan aanleren. En uh, ben nu aan het produceren... En uh, op, op hele andere vlakken ook aan het werk. En daarnaast is mijn, uh, mijn oude liefde nog steeds het scenario schrijven. Maar ik heb me wel een beetje onttrokken aan, uh, aan dat beeld wat jij schetst.
1: Want ben je... Is een scenario schrijver... Uh, ...van nature een eindselganger?
0: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want je doet heel veel in je hoofd. Um, je bent eigenlijk op het moment dat ik iets aan het, aan het opbouwen ben... ...voordat ik achter papier ga zitten... ...dat is mijn manier van werken. Ik wil niet zeggen dat het voor andere schrijvers ook zo geldt... ...maar voordat ik achter papier ga zitten... Uh, ...heb ik al vaak een hele wereld ontworpen... ...en personages en, en dat doe je in je hoofd. En dat is bijna niet te doen... Als je heel veel contact hebt met anderen en, en continu ook met andere dingen bezig bent. Dus ik moet me wel afsluiten wanneer ik echt concreet met iets aan de gang ga.
1: En hoe verhoudt zich, zeg maar, het is een soort, ook wel een soort van karaktertrek misschien. En hoe ga je daar dan mee om wanneer je dingen produceert? Want dan moet, heb je met heel veel, juist heel veel met mensen te maken.
0: Ja, dan is het handig als je schizofreen bent.
1: Als je ja, maar gewoon maar is kan
0: dat... switchen van de ene persoonlijkheid naar de andere.
1: Maar dat zit blijkbaar allebei in je toch? Of heb ja. je dat ontwikkeld?
0: Nee, ik denk niet dat je... Nou ja, je ontwikkelt het wel. Het, het is allebei waar. Het, het zit in je, allebei. En je ontwikkelt het allebei. En aangezien mijn eerste... Uh, ik, ik ben met scenario schrijven begonnen toen ik uh, in de twintig was of zo. Ik ben niet zo iemand die uh, op zijn twaalfde al... Uh, ik schreef wel wat verhaaltjes en zo. En dat werd wel altijd goed op gereageerd. Maar ik had nooit gedacht dat dat mijn beroep zou worden. Of wat dan nou. ook. Ik kom helemaal niet uit die wereld. Ik kom niet uit een culturele achtergrond. Um,
1: Want waar kom je vandaan qua achtergrond?
0: Ja, uit sociaal milieu bedoel je? Ja, wat meer gewoon uit de, arbeiders, uh, uit de arbeidersklasse. Ja, ja. De ik lower, heb me lower middle class. Ja, dus. Uh, hoe it, hoe, it hoe, hoe niet ontdekte in jij
1: dat, dat vak bestond dan?
0: Dat is uh, door Taxi Driver. Echt waar? Ja, die film Taxi Driver. Uh, ik werkte in de free shop, want ik. Ik, ik speelde muziek uh, heel lang. Dat was eigenlijk mijn grote liefde: muziek maken, uh, gitaar spelen. Uh, dus. Uh, als bijbaantje werkte ik ook in de platenzaak en er uh, was net toen de DVD oh, ouwe, ouwe lol, toen de DVD uitkwam uh, uh, als nieuw ding en wij kregen bij de free record shop allemaal de kans om voor maar 699 euro nee gulden destijds DVD-speler aan te schaffen als een van de eerste. Nou ja, God salaris ingeleverd. En dan stond hij te glimmen en te blinken. En dan kreeg je dan vijf uh, DVD's daarbij. En één daarvan was taxi driver. En ik was gestopt met mijn studie. Ik studeerde psychologie, daar was ik mee gestopt. Want statistiek uh, hou ik niet van. Uh, ik had me niet goed, niet goed voorgelegd, zoals gewoonlijk. En ik kwam erachter dat het veel wetenschappelijker was dan wat ik dacht. Leuk met mensen omgaan. Uh, en die DVD van Taxi Driver, die, 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 die deed ik er dus in. Um, en je kon switchen, er zat een, 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 een extra in, je kon switchen van de scène naar het scenario. En toen ik dat zag en dat dat uitgeschreven stond op die manier, toen dacht ik: ja, maar wacht eens even, dit, dit, als ik iets zou willen doen, dan is dat het. En ik heb heel lang, uh, uh, ben ik als een soort ongeleid projectiel door het leven gegaan. Geen idee wat ik wilde. En op, ik weet gewoon ook nog precies van ja, dit is het. Dus uh, is, is daar iets voor? Een opleiding of wat dan ook? is gaan zoeken. Oké, okay, dat is dus schijnbaar een filmacademie. Daar bieden ze dat aan. Even gebeld. En toen uh, toelating gedaan. En het volgend jaar zat ik in, uh, in Amsterdam te wonen. En uh, studeerde ik aan de filmacademie.
1: Dus... Voelde je je daar ook meteen thuis?
0: Nee, nee, want het is, een, nou ja, goed, vanuit waar ik vandaan kwam... Een, een vrij elitaire uh, uh, opleiding met een heel hoog onschend ons gehalte En wat ik zeg, ik kwam totaal niet uit dat milieu. Het enige wat ik wist is dat ik dat wilde gaan doen. Ik had mezelf daar binnen geluld en uh, ineens zat ik daar. En, maar uh, merkte ook dat andere mensen daar al jaren bezig waren, voor wie dat echt een, een soort van summum was om daar te komen. En dan waren ze daar en dan waren ze film aan het maken. En, maar die wisten al veel meer, die, die waren eigenlijk al, al jaren film aan het maken. Uh, ze moesten alleen nog even dat diploma hebben. En ik kwam daar echt ook om alles te leren. Ik had wat boekjes gelezen van tevoren, ik denk ik moet wel iets weten. Dus uh, ja, nee, dat was wel even een, een, een aanpassen.
1: Vond je aansluiting bij de rest? Want je moet toch samenwerken op de Filmacademie. Ja, Want dat vonden zij maar, van als je, jou je dan... dus op
0: scenario zit. Uh, destijds was het zo, ik weet niet of dat nu nog is. Maar destijds was het zo dat uh, de scenaristen ook een half jaar later begonnen dan de rest van het volk. Dus uh, je stroomde eigenlijk in en moest toen al qua scenario beginnen aan wat voor hun de tweedejaarsopdracht was. En daar werden wij, uh, op dat ogenblik moesten wij uh, die eerste scenario's gaan schrijven. Dus uh, je had ook niet vanaf het begin van contact met, met de hele crew. En, ja, daar werd al meteen ook heel duidelijk dat dat, dat als scenario schrijver jouw plek niet is in het.
1: Ja, dus je gevoel had eigenlijk al het, de natuurlijke positie, klopte eigenlijk.
0: Werd meteen ingenomen, onmiddellijk, door de structuur hoe het uh, daar georganiseerd was inderdaad. Ja. Ik weet niet of het nog zo is, hoor. misschien is het inmiddels anders. Destijds was dat zo.
1: Want Frodo Kuipers, de animator waar je veel mee werkt. Mm -hmm. um, waar ken je hem van?
0: Van de middelbare school.
1: Oh, je kent hem al langer? Ja,
0: ja wij. We komen allebei uit Waalwijk oorspronkelijk en uh, wij zaten bij elkaar op school. En uh, Frodo die zat ook in bandjes en ik zat ook in bandjes. Dus wij stonden allebei met een met gitaar om onze hals uh, op podia daar uh, uh, ons best te doen om uh, de lokale jeugd te vermaken.
1: Hoe werkt dat een samenwerking tussen een regisseur en een scenario schrijver?
0: Is, is geen mal op te plaatsen. Het is bij iedereen anders.
1: Hoe gaat het tussen jou en Frodo?
0: Misschien dat het een, een, een stukje uh, knopen doorhakken is. Uh, waar ik wat makkelijker in ben. Uh, waar het gaat om scenario. Om, om, om te zeggen van ja, nee, zo gaan we het doen. En zo klopt het voor mij. En dan uh, werkt het uh, onderling. Dus hij vond dat in mij. En ik vond uh, de, de uitwerking, wat ik niet kan, in hem. Uh, dus zo, zo ondersteunen we elkaar gewoon uh, heel sterk. En... Onze eerste telefoongesprekken uh, over uh, wat uiteindelijk uh, onze eerste film Fata Morgana is geworden. Hebben we eigenlijk, als we uh, ik denk een uur aan de telefoon hebben gehangen, hebben we drie kwartier hardop gelachen gewoon. En om hetgeen wat we in de andere kwartier verteld hebben. Dus het gevoel was gewoon heel goed. Want het idee het werkt.
1: Want in al jouw films zit wel heel veel humor.
0: Ja, ik zoek altijd een beetje naar het absurdisme en naar de lach. Maar niet naar de lach die je... Uh, ...een soort van makkelijk oproept of zo. Niet naar de makkelijke lach... ...maar meer naar de, uh, de psychologische lach... ...zou ik maar zeggen. Van, uh,
1: Toch een beetje psychologie.
0: Ja, ja, nee, ja, dat stukje kun je dus wel kwijt... ...uiteindelijk. Ja. Want ik vind dat wel interessant. Ik vind het leuk dat mensen zich... ...op een bepaalde manier bewegen... ...en uh, dat je daar dingen uit kunt halen. Dat je een stukje persoonlijkheid... ...daaruit kunt, kunt, kunt distilleren ja Dat is als schrijver wel een soort... ...kwaliteit die ik... Uh, uh, wel misbruik, ja, voor scenario's.
1: Want waar zit dan het grappige... of waar, hoe haal je het grappige daaruit? Of het wringende, waardoor het grappig wordt? Of?
0: Um, door de beweegredenen van mensen... Van, of van de karakters... Uh, niet bij hen zelf bekend te maken. De karakters hebben geen idee waarom ze doen wat ze doen. Die zijn gewoon bezig met wat ze wel denken wat ze doen. Hè? Ik denk dat mensen zo werken. Je hebt een bepaald idee... Uh, waar je na aan het werken bent. En ondertussen geef je continu geef je dingetjes af... waaruit blijkt waar je werkelijk mee bezig bent. En uh, ik heb daar een soort radar voor, denk ik, om dat te zien. En daar kan je humor uithalen, maar daar kun je ook drama uithalen. Want ik denk dat dat, dat gaat hand in hand. Humor is eigenlijk drama, maar dan enorm uitvergroot.
1: Dus Denk je dat je een goede scenario-schrijver bent... omdat je gewoon heel erg houdt van mensen... Of van het kijken naar mensen.
0: Ik heb dat ook wel geleerd hoor, de, om een, op een bepaalde manier naar mensen te kijken. Ik, ik, ik had iemand die uh, uh, op de Filmacademie, uh, met wie ik uh, destijds veel ben omgegaan, die had op een soort van natuurlijke manier van op die manier naar mensen kijken. En daar heb ik ook weer veel van opgepikt. En wij konden ook heel veel met elkaar lachen, omdat ik het ook wel zag op het moment dat hij het zei. En vervolgens ben ik dat zelf mezelf ook een beetje gaan eigen maken om ook te zien van, uh, oh ja, wacht, ja, 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 uh, dit is wat je doet, maar dit is wie je bent. En ik denk dat je als je een personage gaat ontwikkelen, dat je dat altijd nodig hebt om een personage interessant te krijgen. Want anders krijg je een, een soort van eendimensionaal karakter. En je moet altijd, uh, iemands psyche mag hem zelf nooit bekend zijn, denk ik.
1: Ja, dat is al een mooie samenvatting uh, yeah. van de, misschien wel een van de tips en tricks van het scenario yeah. schrijven of het maar, verhalen maken. Maar
0: als kijken, wanneer je een film aan het kijken bent, een goede acteur, uh, die, die kan dat dus, dat, dat denk ik wat mensen een goede acteur maken, want die kan dat dus naar boven brengen in een personage. Want uh, wat jij als scenario schrijver kan opschrijven is uh, een, een, een handeling. Maar ik mag als scenario schrijven niet opschrijven. Maar ondertussen denkt hij... of wat hij ondertussen niet weet... dat zijn allemaal zinnen die ik helemaal niet in een scenario mag schrijven. Want ja, god, dat is, dat is een, een, een soort van diepgang... waar een scenario niet voor bedoeld is. Een scenario uiteindelijk is wat, wat mijn werk is... is wat er uit mijn, mijn pen vloeit... is een, een bouwtekening. En die moet geïnterpreteerd worden als eerste door een regisseur... maar vervolgens ook door de acteurs. Die moeten hun personages begrijpen... Uh, dus een goede acteur kan, kan, kan daar lading aan geven en kan dat invullen. Maar je moet het er wel in stoppen.
1: Maar doe je jezelf ook niet tekort als je zegt: ik ben, het is slechts een bouwtekening, want je verzint toch ook het verhaal en je hebt daar toch ook een bedoeling mee met het verhaal. Ja, te maar je maken. maakt geen eindproduct. Mm -hmm.
0: Ik denk als jij een hele goede architect bent, uh, dan kan jij uh, schitterend inderdaad het, 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 het gebouw tekenen. Je denkt het uit en noemt dat, maar dan staat het er nog niet. Pas op het moment dat het er staat en mensen het kunnen zien, dan, dan zien. Zij, wat jij ooit is in, je, in je hoofd hebt gehad, maar daar gaan zoveel vertaalslagen overheen. Hè? Naar een regisseur, naar een, vervolgens naar een editor, hè? acteurs. Die, iedereen brengt daar zijn, zijn dingetje nog in. Dus ja, nee, ik denk wel echt dat je, uh, als je wil leren loslaten in je leven, dan moet je scenario schrijver worden. Want je geeft iets waarvan je denkt, nou...
1: Veel dat moet het ermee. worden,
0: ja. En voor mij is het ook glashelder dat het er zo staat. En, uh, uh, en, en ja, het is toch weer afwachten hoe je, het, hoe je het terugkrijgt. En hoe al die mensen daar hun eigen invulling aan geven.
1: Is er dus... nog een groot verschil? Want je hebt net natuurlijk de korte film De Vliegen uh, is de afgelopen zomer uh, opgenomen. Ja. Waar jij het scenario voor hebt geschreven. Ja. Um, is dat een totaal andere manier van werken... dan uh, het scenario schrijven voor een animatie?
0: Um... Hmm. Goeie vraag. Wordt me wel vaker gesteld, omdat, het, uh, omdat ik dus voor, voor, voor beide filmvormen werk. Ik weet niet of ik het heel erg anders zie. Uh, ik blijf uiteindelijk toch altijd op zoek naar, uh, naar de beweegredenen van personages... En, en de manier waarop personages met elkaar in conflict raken. Uiteindelijk... Um, ja, goed. Het heeft misschien weinig zin om, om, om specifieke voorbeelden te noemen. zonder dat je het erbij kan zien. Maar net ja, zoals. We kunnen bijvoorbeeld... misschien wel
1: een stukje laten horen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Nou, dan knippen we hier even.
1: Dan laten we nu even. wat laten we uh, horen?
0: Een klein stukje Fata Morgana.
1: Water. Oh. Oh. Fata Morgana? No, no Fata Morgana. Water. Lemonade. Lemonade. One dollar. Please. No, no, customer. Lemonade, one
0: dollar. En dan knippen we er weer in. Ja, dat was hem. Nou, dat, is dus, dat zijn dus twee uh, karaktertjes uh, uh, die in de woestijn bij elkaar zijn en, en vechten om een, uh, om een flesje limonade. Um, en in, in de vliegmappen zijn het ook twee personages, maar die zitten op een berg afgesloten van, van anderen. En die, uh, uh, en die, die vechten om uh, dominantie, wie is de baas van die twee. En dus op zich, voor mij, valt het wel mee. Voordeel van animatie is dat je veel meer kan en veel meer mag. Maar het is ook weer een nadeel, want uh, ik denk dat je wel alleen moet doen wat logisch is. Ik hou ontzettend van absurdisme. Dat is echt, ik ben van, van jongs en van Monty Python, uh, uh, groot Monty Python fan. Uh, maar binnen die wereld klopt het. Binnen die wereld die, die, die je schetst, moet het kloppen. En, en, en dan mag het. Ik kan het wel bijvoorbeeld van Vata van Morgana uh, vertellen... Uh, ...een limonadeverkoper in de woestijn. Dat is een begin. En vandaar al verder. Dat is het eerste, het eerste dingetje wat, wat in je hoofd popt. Oké, okay. wat gebeurt er nu? Dan uh, komt de klant. Ja, tuurlijk. Maar, ja, hoe zit het? Hoe, uh, hoe lost dat zichzelf op? Uh, want er is maar één flesje limonade. Ja, verdorie. Ja, er is, er is maar één flesje limonade. En zo ga je, weet je wel, kop over kop over kop. Eh, en dan bel je met elkaar. En, nou, ik heb dit idee. Oké, okay, maar wat als? En dan hè, en uiteindelijk eh, krijg je heel veel ideeën. En dan ga je er één ding van maken. Met één visie. Ja.
1: En voor je het weet heb je een film.
0: Ja, precies ja. Maar, en, en zomaar hop, een jaar later ligt er ineens een film. In het geval van animatie. Ja.
1: Heb jij uh, uh, grote voorbeelden? Of grote voorbeelden gehad?
0: Um, ja, nou, ja, ja, vroeger inderdaad. De, 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 de Britse comedy. Uh, mm -hmm. Daar hou ik nog steeds uh, ontzettend veel van. Uh, en Charlie Kaufman is mijn, uh, is mijn grote voorbeeld wel. Uh, wat hij voor Ook elkaar...
1: absurdistische humor. Uh, ja. Ja.
0: ja. Wat hij voor elkaar krijgt om te vertellen. Uh, David Lynch daarnaast. Uh, wat hij voor elkaar krijgt om te vertellen door... Iets te vertellen waarvan je in eerste instantie denkt van ja, maar waarom zou je in godsnaam dit verhaal vertellen? En uh, hè, als je even naar de reële wereld kijkt, waarom zou iemand daar ook geld in stoppen? Maar die films, die kun je drie, vier keer kijken en, en steeds uh, krijg je er weer een laagje bij. Uh, uiteindelijk is hij ook zelf gaan regisseren, heeft die snacktokje in New York gemaakt. Wat, ja, wat, wat, met, met die film ben je nooit klaar. Uh, en dat zit ook letterlijk in de film. Dus het is, die, die, die gebruikt echt de menselijke psyche als, als zijn speeltuin. En, en ja, kan daar van alles mee. En, en maakt daar de, de meest geniale uh, vormen. kneet hij daarvan.
1: Doe je dat dan ook heel vaak elke keer terugkijken naar dezelfde film?
0: Ja. Er zijn wel, tenminste, films die wat dat betreft de moeite waard zijn. Ja, ja zeker. Ja, ik kan echt de films die ik echt goed vind. Ik heb, ik heb een soort van vrienden zeggen uh, snobistische inslag. Uh, ik kan heel veel ook afwijzen, eigenlijk vrij snel. Maar de, wat ik echt goed vind, dat kan ik, dat kan ik uh, keer op keer naar kijken, naar luisteren. Dat, ja, ja dat kan Want welke dwalen. rol
1: speelt muziek eigenlijk nu nog in jouw werk of jouw leven? Want je zei, ik kom eigenlijk eigenlijk maakte ik altijd muziek. Ja. Doe je dat nog? Of heb je het soort van ja. in, geïncorporeerd in de rest van je werk?
0: Ik ben Rudio Radiohead.
1: Radiohead. Ja. Wat is ja. dat? Is dat een DJ?
0: Nee, dat is mijn, uh, mijn radio coverband.
1: Ah. Dat doe ik samen
0: met, uh, met Maurie van Loon. Zij, is, uh, uh, zij maakt veel muziek. Uh, uh, zij kan enorm goed toetsen en dat soort dingen en zo. En uh, ik speel mijn covertjes zoals ik dat eigenlijk altijd al deed op mijn zolderkamertje. En zij begeleidt dat. En uh, uh, nu wordt dat misschien nog mooi ook. Dus, uh, yeah.
1: Kunnen we je een keertje zien optreden dan? Wellicht. Vertel.
0: Nou, wellicht, ik weet het Je niet. Je weet het nog
1: niet. Nee, het
0: is... We hebben nog geen. Het is Pril.
1: We, we zijn, hebben gewoon een primeur.
0: Gewoon de primeur ja, van ja, Radiohead
1: nog, op jouw zolder ja.
0: Ja, tussen de Radiohead uh, memorabilia. Ja, precies. Ja, ja. nee, dit, dit, is, dit is inderdaad iets. Maar ik vind het nu zo heerlijk. Ik heb vroeger in een bandje gezeten um, en. Wij hadden het idee dat we gingen doorbreken en dat we, we hebben wel ook een cd uitgebracht en een videoclip en dat soort dingen en zo. En, maar dat is niet gebeurd. En nu is dit gewoon de hobby. En ik vind het heerlijk, want het is heel direct. Wat ik, waar we het over hadden, scenario schrijven, film maken, is een proces van een jaar. En een instrument pak je op en boem en Je slaat het aan en je hebt de toon. Je gaat bij elkaar zitten en... Je hebt de interpretatie van elkaar. Dus het is echt die samenwerking. Ik vind het zo fijn om onmiddellijk daarvan het resultaat te horen. Van als je iemand... We zijn ook heel verschillend met z'n tweeën. Dus ja, als je die personen bij elkaar zet, wat krijg je dan? Uh, en we maken totaal eigen interpretaties. En uh, ik vind het heerlijk.
1: Je komt wel over als een tevreden mens, Rudy. Vind je? Ja? ja. Ben je ook een tevreden mens?
0: Nee, nog lang niet. Nee? Nee, er moet nog heel veel gebeuren.
1: Wanneer ben je tevreden?
0: Nee... Weet je, ik denk, dat, uh, ik denk dat ik op de schaal van tevreden uh, kan je hier heel moeilijk in Nederland volgens mij onder de zeven terechtkomen. Uh, natuurlijk willen we allemaal meer, maar ik zou heel graag zien dat dit, uh, dat dit van, uh, van de grond komt, Studio Nova. Dat dat echt een, 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 een levende entiteit gaat worden in de komende jaren. Uh, en uiteindelijk wil ik natuurlijk ook nog heel graag mijn, mijn, mijn speelfilm maken. Dat is uh, zeker iets wat nog, uh, wat nog op het programma staat. Maar het is heel moeilijk en ik weet dat die grens heel hoog is. Zeker als je vanuit Brabant wil, uh, wil blijven werken, wat ik gewoon heel graag wil, omdat die cultuur me beter past. Um, dus uh, ja, lukt het niet, dan uh, zit ik nog steeds op de 7,5. Ja,
1: ja 7,5. We hadden het erover, hè, voordat we officieel begonnen. goed genoeg ja. is het ons ook wel eens goed genoeg.
0: Ja, precies. Ja. Je kunt hele hoge eisen stellen, uh, een hele hoge verwachting hebben. Um, en dat is, dat is goed als insteek. Uh, maar het is ook goed om daarnaast te weten... dat de kans dat je verwachtingen precies uitkomen komen zoals je het wil hebben... Uh, dat, 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 dat dat iets is wat, wat in de loop van de jaren... Uh, je steeds bij jezelf moet blijven aanpassen. Je moet een goede insteek hebben. Je moet ergens naartoe willen. Je moet ergens naartoe gaan. Moet. Hè? Kan. <laughs> um, uh, maar ik denk dat, uh, de, de, dat het geheim is om flexibel te blijven. En, en, en je steeds weer opnieuw aan te passen. En als iets even niet gaat de richting op waarop je het wil. Nou, dan pas je aan. En dan ga je kijken, oké, okay, wat heeft dit voor mij voor, voor invloed? En hoe ga ik het dan doen? Ik denk dat dat de manier is waarop je overal eigenlijk tussendoor uh, glipt.
1: Nou, ik kom in ieder geval naar je eerste speelfilm kijken. En naar het eerste optreden van uh, Rudio.
0: Je bent uitgenodigd bij deze.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Jij ja, ook bedankt.